0: Energía a Granel, un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
1: Y bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos Bienvenido. al tercer programa, no me interrumpas Ismael cuando estoy haciendo la introducción, por favor. Bueno, tercer programa de Energía a Granel, vale. Yo soy Marcial González y, desgraciadamente, ya han visto que me acompaña interrumpiéndome. ¿Cómo no? Ismael Morales, ¿qué tal, Isma? ¿Cómo estás? Y ahora sí puedes hablar.
2: Yo solo iba a hacer los coros, pero lo que pasa es que no me has dejado. Ver, ¿Qué tal, Marcial? Que no, que no, no, no lo llevas bien, ¿no? Tecnología. Mal día hoy.
1: Vale. <risa> que tu carrera Caracando. como cantante, como... Estando tú en Tenerife, mirando yo por tu ventana, viendo que todavía hay sol, es de día, yo miro por la mía, noche cerrada sin posibilidad ninguna de ir a la playa, es que claro, aquí el humor es diferente, tú estás privilegiado.
2: Sí, sí, no te lo voy a negar doy fe, doy fe de todo lo que comentas, ahora mismo pues se ve como la ola está rompiendo, la central de esa que está en que está parada, ¿no? y en proceso de desmantelamiento, hay aquí un vecino con las placas fotovoltaicas, así funciona esto.
1: Bueno, pues vamos con el programa porque si no, mi mal humor eh, aumenta. Así que vamos ya, Ismael, con esto de que las noticias eh, buenas vienen cojeando y las malas llegan volando. Eh, cuéntame, ¿qué traes hoy? de qué, ¿Qué detallito nos vas a dar hoy antes de la entrevista?
2: Bueno, eh, el principal tema hoy que tenemos que hablar es que justamente hoy se publica la nueva reforma del mercado eléctrico o el acuerdo al que han llegado Teresa Rivera y los ministros de Energía de los Estados miembros de la Unión Europea porque hay que recordar que esto viene de muy lejos la reforma de mercado eh, pues viene por todos los precios del gas la canibalización de las renovables la volatilidad pero como en justo en este momento desde finales de junio principios de julio ostentamos poseemos y tenemos el poder de tener la presidencia europea que digamos que va rotando semestralmente, ¿no? el año que viene toca a otros países, pues en este caso Teresa Rivera quiere poner encima y, y apuesto y veremos un poco cuáles son los, los principales detalles, herramientas de toda la negociación que viene de meses sobre la reforma del mercado eléctrico, Teresa Rivera es la banderada ¿no? de, de los países renovables, ¿no? de por qué hay que hacer esto, al fin y al cabo ha habido muchos dimes y diretes entre entre países como Francia, Alemania, pronucleares, antinucleares, todo esto se ha fraguado eh, gracias a, a la señora vicepresidenta cuarta. En realidad no sé si, tendré, si tenemos gobierno o no, pero pues, claro, la, es verdad que nosotros,
1: nosotros lo estamos grabando antes, esto se va a publicar el día 17 de octubre, que es esa fecha clave para, eh, bueno, en la que se, supuestamente se habrán tomado eh, ciertas decisiones respecto a la reforma de mercado, mm. pero mm, claro, en, en principio no sabemos a quién va a estar el gobierno, lo que sí sabemos es que como tú bien has dicho está España liderando esta reforma porque estamos ahora mismo en posesión de la presidencia de la Unión Europea, entonces estamos un poquito marcando el, el paso de todo esto, ¿y qué, qué me puedes contar de la, de la reforma de mercado? Porque yo estoy bastante perdido.
2: Bueno, eh, el caso es que yo también, eh, y, y lo principal es que ahora mismo no está público y habrá que leerlo detenidamente, pero para hablar de todo este tema, que yo, yo, ojo, yo me la he leído, ¿eh? y yo sé que tú no te la has leído, y yo sé que Jamás. tú me has, me has pedido a mí, oye, ¿me puedes hacer un resumen de esto?
1: Efectivamente, No sé. mensaje lo sé. de Marcial a Ismael, oye Isma te has leído X normativa sí, y, y sí, sí. me la puedes resumir, da igual cuando leas este mensaje porque a lo mejor le he mandado 500 a Ismael en mi vida
2: Pero el problema es que sale hoy por ejemplo, tú me mandas el mensaje antes de que salga y, y, y esperas a que te contesten ese mismo día para leerme 200 folios
1: Claro que sí, pero que si no, eso es, que eso, es la eso es una
2: amistad, eso se llama amistad
1: bueno, pues vamos con la entrevista, que han venido a explicarnos las cositas para nosotros del mercado eléctrico. ¿Le damos paso? Para adelante. Pues allá vamos. Hola, niños y niñas. Soy Amperio el Payaso, y hoy vamos a aprender cómo funciona el mercado eléctrico. ¡Bien! Es algo muy divertido, a la par que importante, y a que no sabes cómo funciona, ¿verdad?, Ay señor, creo que esta no va a ser la mejor manera de explicar cómo funciona el mercado eléctrico. Así que bueno, voy a dejar de hacer el payaso, nunca mejor dicho, vamos a dar paso a la entrevista para que lo explique a alguien que sabe de verdad qué es el mercado eléctrico. Aunque me guardo el personaje del payaso Amperio porque me gusta más de lo que pensaba. Y bueno, ya estamos de vuelta. Bienvenidos a Mercado Eléctrico para Dumi. Yo soy Marcial González y me acompaña Ismael Morales. ¿Qué tal Isma? ¿Cómo estás? Pues
2: encantadísimo de, de aprender un poco del mercado porque la verdad que cada vez que intentas indagar, que te lees un informe, aprendes algo nuevo y necesitamos en realidad a una experta que nos hable de cómo funciona eh, esto, esto que llaman Mercado Eléctrico, el
1: Mercado Mayorista, Pool. Isma, ¿tú sabes qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quieres? Que nos expliquen el mercado eléctrico. Así que hoy tenemos aquí a Natalia Collado. Ella es economista y cuenta con un máster en Economía Industrial y Mercados de la Universidad Carlos III de Madrid. Está especializada en análisis económico, cuantitativo, regulación y políticas de la competencia o evaluación de políticas públicas, con especial foco en el sector energético, el transporte y las telecomunicaciones. Actualmente es economista investigadora en la ESADS Pol del Centro de Investigación Política y Económica de la ESADE y desarrolla su trabajo en el área de transición verde. Es coautora de diversos estudios sobre el impacto de políticas energéticas nacionales y europeas, como por ejemplo la excepción ibérica, y recientemente ha publicado un artículo en la revista de Economía ICE sobre el actual proceso de reforma del mercado eléctrico de la Unión Europea. Y es por esto último que hoy ha venido a divertirse a Energía Granel. Siempre he querido presentar a alguien así. Natalia Collado, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está
0: Bueno, muchas gracias por la generosa bienvenida y presentación. Eh, encantadísima de estar con vosotros y también yo de aprender de la conversación. Y como decís, <risas> eh, no solo se aprende en informes, sino también de intentar explicar las cosas y hablar eh, y compartir con expertos también con vosotros
1: tal cual, nada, el honor es nuestro eh, vamos yo de economía sé muy poquito así que necesito a alguien como tú que sepa explicar las cosas también para apoyarnos porque puff, esto del mercado eléctrico yo empiezo ya preguntándote y, y ya me cuentas eh, ¿qué es el mercado eléctrico? Dicen que esto del mercado eléctrico, hay un dicho que dice que si lo, te lo explican y lo has entendido, es que te lo han explicado mal. Entonces, bueno, vamos a intentar explicarlo un poco por encima. Yo te lanzo la pregunta y a ver tú cómo te defiendes. C ¿Cómo funciona? ¿Qué es esto del mercado eléctrico y el sistema marginalista?
0: Pues creo que lo has, has empezado muy bien, porque creo que es muy importante primero definir qué es el mercado eléctrico, porque también un ha dicho Ismael al principio, eh, tienes el pool, el mercado mayorista, hay como muchos conceptos alrededor y en realidad todos tienen una parte de, y son parte del mercado eléctrico, ¿no? Entonces, eh, realmente el mercado eléctrico es el lugar donde compradores y vendedores intercambian electricidad, ¿no? Básicamente, pero esto no solo se limita al que conocemos y el que copa titulares, ¿no? Sobre el precio de la electricidad, que ese es el mercado diario, ¿no? Mayorista, eh, sino que también tienes el mercado intradiario, el de balance. También tienes contratos de largo plazo y en todos estos eh, son parte del mercado eléctrico porque en ellos, compradores y vendedores, intercambian electricidad, ¿no? Entonces, eh, un primer punto que me parece importante es eso, tener en la cabeza que el, el mercado eléctrico en realidad es una amalgama de mercados, ¿no? Con diferente horizonte temporal. Y cada uno de ellos cumple una función para que el sistema opere de manera eficiente, ¿no? Y aquí seguro que vosotros me sabéis decir eh, mucho más sobre eficiencia de operación. ¿no? Eh, pero desde el punto de vista económico, estas son como eh, eh, las distintas funciones que, que, que pueden cumplir. Uh -huh. eh, luego, ¿cómo funciona? ¿no? Pues eh, en este sentido, eh, el, el mercado mayorista, no este que digo que es el pool, ¿no? el que copa titulares y que eh, es la electricidad para el día siguiente, ¿no? lo que se hace es que se negocia la electricidad para el día siguiente y luego en los otros mercados de balance intradiario se ajusta ¿no? para que eh, oferta, ¿no? digamos, y demanda esté igual en todo momento, que esta es una característica especial ¿no? que tienen los mercados eh, de electricidad, uh -huh. eh, eh, sigue un sistema marginalista. Y, y aquí y, y, y creo que es como eh, quitar un mito, no, el sistema marginalista no es cosa etérea, impuesta. ¿no? Eh, en economía es eh, es de primera de primera clase, ¿no? digamos, casi de oferta y demanda. ¿no? Simplemente el sistema marginalista o la forma de que, de, de que los precios se formen de forma marginalista eh, hace referencia a cómo funcionan en sí los mercados competitivos, donde el coste variable del último productor que es necesario para cubrir la demanda es el que determina el para todos los demás. ¿no? Esto es simplemente lo que significa un sistema marginalista. Eh, y en el caso del mercado eléctrico, esto se operacionaliza a través de la denominada orden de mérito, que lo que uh -huh. simplemente significa es que tú ordenas a todos los productores en función de sus costes de menor a mayor, hasta, que, hasta el punto en el que eh, hay un productor, una planta, que es la que tiene mayores costes, es el último que necesitas para producir, eh, o sea para cubrir la demanda. Perdón. Entonces, eh, aquí en este cruce ¿no? entre este último productor y la demanda es el que determina el precio del mercado para todos los demás. ¿Qué pasa? Que esta planta se llama eh, planta marginal o productor marginal porque es el que determina el precio y es el último que necesitas. Y el resto se les llama inframarginales. marginales. ¿Qué ocurre? Que como el precio que marca eh, esta última planta es igual para todos los demás, todos los que tienen una estructura de costes menor que esta última planta obtienen un beneficio de corto plazo, ¿no? Que es la diferencia entre este precio de mercado y los costes. ¿Y, vale, y como... por qué es, es importante no
1: Digo que es como un incentivo. Como yo genero más barato es. que el más caro, eso pues eh, así todos tienen como una especie de incentivo a intentar generar cada vez más barato porque van a tener eso de beneficio.
0: Efectivamente. Justo es lo que iba a decir, que es que este, este, este sistema o este diseño ¿no? para el mercado eléctrico en concreto se ideó con dos objetivos, ¿no? O se implementó con dos objetivos, que es que los productores pudieran recuperar los eh, costes de largo plazo, los costes de generación, ¿no? Los costes fijos de generación. Y por otro lado que hubiera una eficiencia operativa, ¿no? Entonces, como bien decías ahora, efectivamente, esto te permite que si tú eres... Eh, promueve la eficiencia, ¿no? Si tú mejoras tus procesos productivos y eres más eficiente, pues obtienes un beneficio mayor, ¿no? Entonces, básicamente, es, eh, es un poco el, el objetivo, ¿no? Y un poco la, la eficiencia de este sistema.
1: Bueno... Este sistema, que ha estado sobre todo estos últimos años eh, bastante en el punto de mira, con esta crisis de precios que hemos tenido, tuvo que entrar eh, lo, la llamada excepción ibérica para intentar controlar este mercado, es como que por por vamos, por vamos la entrada de, de este gas caro hemos tenido... Un par de años de aguas muy revueltas. Ahora mismo es un poco también locura porque tenemos días donde el precio está a 0 euros el megavatio hora de energía y de repente, tres horas después, tenemos 100 euros eh, megavatio hora eh, el mismo día en un periodo muy corto de tiempo. Esto yo entiendo que no solo es poco práctico, sino que no es una manera óptima de acordar un precio eh, interesante para, para todos los agentes. Ya hoy venimos a hablar de esta reforma que se está planteando en el seno de la Unión Europea. Te pregunto, ¿cuáles son los problemas que tiene el mercado actual y con qué espíritu se plantea la reforma que nos viene ahora?
0: Eh, pues precisamente eh, he de decir que, aunque los problemas ¿no? que se han identificado que, o las debilidades del sistema actual lleva tiempo, ¿no? La, los, la academia y la literatura los ha identificado ya hace tiempo, eh, es cierto que el espíritu de esta reforma no se corresponde exactamente ¿no? con la identificación de estos problemas. Sí que se identifica, pero no, eh, pero no 100% y, y ahora me explico. Eh, ¿Qué pasó? Que esta, este espíritu de reformar el mercado eléctrico, como decías, venía de la crisis energética. Uh -huh. Y lo que ocurrió durante la crisis energética, eh, no es que los mercados no funcionaran como se esperaba de ellos, sino todo lo contrario, que precisamente cumplieron su función. ¿Por qué? ¿Qué ocurría? Que, y aquí, de nuevo, creo que es importante, ¿no?, que esto sí, saberlo, sí. que no es que los mercados no funcionaran, sino que lo que ocurría es que, como no tenemos un 100% de generación renovable y dependemos de combustibles fósiles para la producción, pues esto incrementa los costes inevitablemente de, de la electricidad. Entonces, a medida que aumentaba el precio del gas, esto casi que duplicaba el precio de la electricidad porque necesitas, digamos, dos unidades de gas para producir una de electricidad aproximadamente, ¿no? entonces lo que ocurría es que, como hay una gran eh, dependencia o se ha hecho del mercado diario, ¿no? este que es eh, un día antes ¿no? de la producción uh -huh. de electricidad, como la columna vertebral del sistema, eh, ha ocurrido que había una transmisión directa de lo que ocurría en los precios del de gas y el mercado gasista en el precio de la electricidad. Entonces, esto ha desembocado, como tú decías, en una gran volatilidad y, 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 un, y unos precios muy elevados para los consumidores. ¿no? Entonces, el espíritu de la reforma nace de ahí, ¿no? de intentar eh, reducir la volatilidad que proviene de estos precios de combustibles fósiles como el gas y de alguna manera también proteger más a los consumidores porque durante esta crisis se han visto más expuestos. Eh, sin embargo, eh, realmente lo que necesitamos ¿no? para esta reforma y aunque también eh, luego cuando se desarrolla eh, los distintos objetivos se, se comenta. Eh, el problema es que tú necesitas incentivar, por ejemplo, la inversión en renovables, ¿no? Este es el objetivo claro. número uno que debe perseguir la, la reforma. Que, de alguna manera, si tú de, eh, incentivas esta inversión en renovables, reduces la dependencia de combustibles fósiles en la producción de electricidad y re reduces esta exposición al precio del gas. ¿no? Uh -huh. Pero no se hizo tan explícito, ¿no? Nacía de esta necesidad de actuar eh, frente a esta crisis de precios, ¿no? pero realmente los objetivos que, 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 que busca esta reforma es esto ¿no? Eh, mejorar los mercados a corto plazo el, el primer lugar este que te digo que se, se considera ahora como la columna vertebral para dejar ¿no? que tenga todo este peso que ahora soporta sobre sus hombros todo uh -huh. el sistema eh, para pasar también a aumentar la utilización de contratos de largo plazo que nos permitan como comentaba incentivar esta inversión en renovables y que haya una mayor estabilidad y reducir un poco la volatilidad y por último potenciar y proteger a potenciar en el sentido de aumentar la flexibilidad y la participación ¿no? de los consumidores en el mercado y también eh, protegerlos ¿no? que estén un poquito más protegidos.
1: Y cómo se quiere intentar esto, cuáles cuál es, se espera que sean los cambios que, que los, los mayores cambios, o, o qué mayores diferencias va a haber entre el mercado de antes y este mercado nuevo futuro, donde pues se han arreglado todos estos problemas que no son problemas, como tú has dicho.
0: Bueno, en primer lugar, es, eh, creo que también hay mucho miedo alrededor de, de todo lo que lleva reforma del mercado eléctrico y mm, quiero lanzar un mensaje un poco de calma, de que esto no es una revolución, uh -huh. es una evolución ¿no? <risa> a, hacia, hacia un sistema que nos permita estar más adaptados a esta economía descarbonizada que queremos. ¿no? Este, es, este es un poco el objetivo de, de largo plazo ¿no? que debería eh, perseguir esta, esta reforma. Eh, en este sentido, lo que, lo que va a hacer la reforma es una de nuevo, valga la redundancia, una evolución de los instrumentos que ya existen para que sean más adecuadas y se adapten a esta nueva realidad, ¿no? Y que además sirvan este nuevo objetivo de aumentar la protección de los consumidores ante picos de precios y que estén menos expuestos y tengan mayor cobertura. Eh, ¿qué, ¿Qué se va a hacer, entonces, explícitamente? ¿Se va a quitar peso al mercado de, de corto plazo? ¿Se va a dejar que el mercado mayorista diario, donde se compra y vende electricidad para el día siguiente sea el que nos permita o simplemente de nos, nos dé las señales para una inversión, o sea, una operación, no inversión, una operación eficiente, eh, tanto a consumidores como a generadores, pero lo que se va a incentivar es una mayor contratación a largo plazo. ¿Por qué? Porque esta es la que nos permite incentivar la inversión en renovables, pero también en todas estas tecnologías que dotan de flexibilidad al sistema. Y aquí no me refiero solo a renovables, almacenamiento sino gestión activa. Incluso de la demanda ha llegado el caso... Eh, o incluso operadores, ¿no?, eh, que, que no son de combustibles fósiles incluso, ¿no?, que nos tienen que dar eh, como esa capacidad, ¿no?, de reserva, ¿no? Uh -huh. Y mmm, luego, por último, eh, lo que se va a hacer es eh, que los consumidores puedan tener un acceso más fácil a tarifas fijas eh, que permitan o eh, estabilizar, ¿no?, Su, sus facturas, ¿no?, eh, y aquí creo que tendré oportunidad de comentarlo más adelante, pero eh, aquí hay que tener cuidado, ¿no? Porque siempre hay, a los economistas nos gusta mucho la palabra trade-off o dilema, y es porque, por supuesto, quieres proteger a los consumidores, ¿no? Pero al mismo tiempo necesitas que eh, las señales de precios, otras, disclaimer, otra palabra que nos gusta mucho, claro. <ríe> eh, se transmitan Así. correctamente y, 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 y que se permanezcan los incentivos para la eficiencia energética, el ahorro, etcétera, ¿no? Y que, entonces, en este sentido, la, 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 las propuestas que está viendo desde la comisión eh, tienen algunas pegas, ¿no? Porque es, es difícil y lo que necesitamos es estabilizar, por supuesto, las… Eh, las eh, lo diré, me sale con perdón la palabra en inglés, Bill, eh, si queréis esto. La, portales, la, factura. Pero no. la factura. Exacto, la factura, perdonad. Me, eh, me pasa lo
1: mismo, yo también uh, reviso muchísima documentación en, en inglés y al final la palabra que se te queda es en <risa> inglés, estoy totalmente de acuerdo.
0: Efectivamente, perdonadme, ¿eh? pero necesitas que eso, que haya estabilidad en la factura, pero que se mantengan ¿no? las señales de una, para esa operación eficiente que te da el mercado ¿no? de corto plazo. Entonces ahí tienes, es, es una pata complicada.
2: Se han abierto muchos melones en un momento, yo creo. <risa> y, y justamente hoy estaba hablando en, en una charla con un, con un representante de la asociación eólica y me estaba, comentando, me estaba comentando todos los problemas que están teniendo de operación y de inversión en nuevos, en nuevos parques. Porque claro, tienen algunos parques que están llegando al final de su vida útil y lo que pasa es que sus esquemas de rentabilidad, con toda la volatilidad del mercado y con estos precios cercanos a cero que está teniendo ahora... Pues, en horas de, de sol por la fotovoltaica, les está, les está machacando eh, el, los esquemas. Entonces, claro, me resulta interesante porque, por un lado, se protege a los consumidores de la, de los, digamos, de la volatilidad de precios y de cuando se disparan ¿no? por el tema del gas, pero, por otro lado, se, se tiende o la idea es proteger también las inversiones de renovables que se tienen que seguir haciendo porque él nos contaba que, a día de hoy, eh, el apetito inversor entre el aumento del precio de los bienes de equipo y de, de, de la eólica, bueno, todo lo que está sufriendo por los, las materias primas, más una inestabilidad y volatilidad en el, en, el mercado, en el mercado eléctrico, dice es que ahora mismo es muy complicado que, que un operador o que un promotor de, de eólica quiera instalar en España, más allá de que luego tienen cuatro o cinco años de tramitación, de, de, de instalación, evaluación ambiental y demás. Entonces, dice, claro... Vienes, hay, hay parques de 2019 que tenía un esquema retributivo eh, planificado, y ahora entre no se ha construido aún y ahora tiene todos los problemas del mercado. Dices es que, claro, es muy complicado que este inversor vuelva a invertir aquí en otro parque eólico. No entonces, bueno, era simplemente por por, por poner ahí un poco lo que está sucediendo eh, en valor. Y claro, comentar lo que comenta Natalia, al fin y al cabo, es una reforma que viene por una directiva europea, que es la que marca cómo funciona el mercado, poner de acuerdo a todos los países con un mix eléctrico totalmente diferente, cada uno con tecnologías de generación, eh, cada una de con perdón, de su padre y de su madre, cada uno con unos recursos naturales totalmente diferentes, es que es muy complicado ajustarlo y, y de ahí nace un poco toda esta complejidad que, que, bueno, tenemos herramientas, sí, pero unos quieren unas, unos quieren otras, entonces, bueno.
1: Claro, también, a, a como lo veo yo, los, los objetivos son diferentes. Me refiero a nosotros uh -huh. como usuarios, lo que queremos es que la luz sea lo más barata posible y a las empresas uh -huh. generadoras lo que quieren es que la luz sea lo más cara posible, entre comillas, o, o ganar ellos el máximo dinero posible. Ahora, por ejemplo, uh -huh. con este con este mercado, uno de los problemas que también comentaba Isma es la llamada canibalización, que es decir... Uh -huh. Eh, en esto del mercado marginalista, cuando hay mucha energía renovable, la energía renovable oferta un precio muy, muy baratito. Eh, entonces, eso a nosotros nos viene muy bien, porque, por ejemplo, en España lo estamos viendo muchos domingos con muchas horas de sol, estamos teniendo precios de prácticamente cero o incluso cero a, la, a las horas centrales del día, que eso para nosotros muy bien, pero claro, si yo voy a construir una empresa, una, perdón, una planta fotovoltaica, digo, Vale, a mí no me interesa vender mi energía a cero, porque muy bien para los consumidores, pero yo soy una empresa, yo tengo que ganar dinero. Entonces, ¿cómo pretende el nuevo mecanismo de mercado eh, darle solución a todo esto? O sea, ¿qué pasa? Que ya vamos a meter en peligro las inversiones en nuevas renovables. ¿Cómo podemos mantener los incentivos por generación renovable mientras le intentamos procurar a los consumidores la electricidad más barata posible? Uf,
3: pues... Esa es, esa es la pregunta, es lo que se está ¿eh? Esa es
0: la pregunta. Tienes a 200 parlamentarios
2: en sí. eh, la Comisión Europea trabajando sobre eso, Marcial. Claro, eh,
0: Efectivamente, casi sin presión y yo eh, intentaré aportar desde ah. mi humilde <risa> opinión, contribuir al, al debate. Pero sí que me parecía muy interesante, eh, primero, antes, no es que esté intentando evitar la pregunta, que no, no. estoy ganando tiempo, <risa> es broma no, pero eh, sí que me parece importante señalar de lo que decía Isma, justo esta semana leía una noticia en The Economist de hace unas eh, semanas que hablaba de los costes escondidos ¿no? de las renovables y iba un poco por ahí de lo que es los dos entre la canifalización etcétera y es que el coste generalizado ¿no? de la energía que eh, eh, me para explicar, eh, aunque seguro que se ha hablado en, en este podcast en otras ocasiones, es el coste ¿no? por produ producir un eh, la electricidad, pero que incluye los costes de inversión, de uh -huh. operativos, etcétera Pero luego tienes también, esto lo tienes que comparar con lo que llamaban en el artículo la tasa de captura, ¿no? que es eh, el precio medio que recibe esta fuente de energía en el mercado. Y como tú bien dices, por ejemplo, eh, Marcial, en las renovables, hay muchos casos que los precios que reciben son muy, muy, muy bajitos. Entonces, si te pones a comparar ambas, ves que la tasa de captura en ocasiones es bajita, es decir, que, que el precio que ellos reciben en comparación con el precio medio del mercado es muy bajo y esto pues, puede tener también eh, problemas, ¿no? Es uno de los problemas que se plantean y un poco que motivan toda esta, esta discusión sobre cómo hacer pre pregunta, para mantener incentivos. Perdón,
1: levanto la mano, perdón usted, profesora, eh, pero eso no es, se llama también una cosa, eso es una duda mía ya, ¿no es lo que se conoce también como factor de apuntamiento? o me estoy pues, confundiendo
0: seguramente el, el término técnico que sí. no lo sé sí,
1: sí, pero seguro Entonces, vale. vos, si lo
0: decís vosotros yo eh... yo
1: es que no, no sé si se dice así pero sí es verdad que en algún sitio lo he leído como factor de apuntamiento esta es lo que tú has ganado de media entre el valor medio de mercado eso que, es que cuanto más bajito es significa que pues estás dejando de ganar mucho dinero
0: eso es, eso es. Y en el caso de las renovables, pues va a ocurrir que el numerador claro. sea muy, muy bajito en comparación con. siempre y cuando tengas todavía mucho, tengas gas en el sistema básicamente para cubrir los, los picos de demanda. Entonces, mmm... respondiendo a tu pregunta, vale. ¿cómo <risa> haces esto? <¿no? risa> eh, pues con una, intentando, con... No, no, no tienes solo un instrumento ¿no? para intentar responder a esta pregunta. Eh, a mí me parece una aproximación muy sensata a los que tienen en el, en el Instituto de Investigación Tecnológica de CADE, que tenemos la suerte de que Pedro Linares es nuestro señor fellow aquí en SADECPOL, y publicaron una propuesta eh, donde hacían un poco esta reflexión, ¿no? ¿Cómo podemos eh, un poco eh, proteger a los consumidores al mismo tiempo que eh, incentivas la inversión en renovables y mantienes las señales de operación eficientes? Y lo que acababan concluyendo, y me parece una aproximación muy sensata y que creo que se ha perdido un poco en todo el debate que hay a nivel europeo, es que lo que necesitas es precisamente eh, instrumentos que sean estandarizados y que se implementen a nivel europeo. Eh, ¿Por qué? Eh, pues porque, como bien ha dicho Isma, eh, en cada país tenemos una generación, una industria de nuestro padre y de nuestra madre y además, añado, eh, la economía política de cada país es muy complicada. Eh, entonces, eh, hay muchos intereses nacionales que están por detrás y esto lo hemos visto en el actual debate de reforma. O sea, eh, ¿queremos eh, subvencionar a las nucleares francesas o no queremos? ¿no? Entonces, un poquito ese es el debate que, si, si bien es cierto que necesitas una aproximación que sea tecnológicamente neutra, porque para incentivar toda esta flexibilidad y toda esta participación que necesitas de todos los actores es muy importante. Eh, al mismo tiempo necesitas que se haga a nivel europeo ¿no? entonces eh, creo que no responde exactamente con el instrumento pero sí que creo quiero y quiero matizar y dejar claro que la respuesta al menos debe ser a nivel europeo no dejarlo en manos nacionales porque hay muchos, no, no quiero entrar también porque si ya nos metemos con mercados de capacidad claro. que eso es melón, <risa> es otra historia pero sí que es importante que los instrumentos que se hagan sean lo más estandarizados posible aunque esto también tiene sus dificultades por supuesto y que se intenten eh, hacer a nivel europeo, porque esto permitirá, eh, uno, que no haya distorsión del mercado uh -huh. y que al mismo tiempo eh, no haya un desnivel ¿no? en, en, a nivel nacional, porque como dijo Von der Leyen no queremos que alguien por donde nazca eh, tenga un distinto acceso a la electricidad o a la protección que pueda tener, etcétera, ¿no? Entonces mm, necesitamos instrumentos de largo plazo que sean eh, europeos y estandarizados y al mismo tiempo necesitamos Necesitamos eh, otro tipo de instrumentos, más a nivel consumidor, ¿no? más a nivel micro, que nos permitan estabilizar las facturas de los consumidores, pero que mantengan los incentivos de corto plazo. Y sí. eso, eh, hay propuestas eh, concretas, por ejemplo, Borenstein eh, 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 publicó un papelito a raíz de lo que ocurrió en Texas Con todo, en 2021, sí. donde comentaba esto. Eh, entonces creo que se puede hacer lo que pasa que como todo siempre el, el diablo está en los detalles ¿no?
3: Tal, tal eh, cual.
0: El, el ideal un poquito es esto, algo que sea europeo eh, y, y, y que también nos permita esa flexibilidad para, para más partes, consumidores y productores
1: Claro, yo, yo entiendo que cada uno barrera para casa pues a lo mejor Francia dirá oye pues a mí me vendría muy bien este sistema de mercado que beneficie mucho a mis nucleares y España por ejemplo que es un país que este año ya ha tenido algunas horas con una penetración 100% renovable, dirá, no, no, pues a mí lo que me interesa es renovables porque yo tengo sol, tengo viento, tengo tecnología y a lo mejor Alemania dirá, uy, dame un poquito de tiempo porque yo todavía tengo mucho carbón y voy a tardar un poquito más. Italia dirá, no, pues yo quiero gas porque al final Europa es diversa, no solo en cultura, sino también en mixes energéticos. Eh, claro, entonces hay que utilizar todas estas herramientas que tú decías para ponernos de acuerdo, para intentar conseguir este mejor sistema para todo. ¿Qué, a, a, qué, qué herramientas hay sobre la mesa? ¿Qué se está barajando? O sea, ¿hay, hay cosas concretas?
0: Uh -huh. Sí, bueno, de hecho son cosas que ya existen. Como, como te decía, esto es una evolución, ¿no? Un poquito de uh -huh. intentar mejorar o afinar lo que ya tenemos. ¿Y qué hay sobre la mesa? Pues tenemos los contratos por diferencias, ¿no? Esto es lo... Eh, ya, y, y los... Y tradicionalmente no, tenemos los contratos por diferencias y los PPAs, que son los eh, contratos privados ¿no? eh, a largo plazo. Y llegados a este punto, y también eh, por influencia de, de, de Pedro, que es maravilloso, pero que eh, he aprendido mucho con él y que si le escucha, pues espero que <risa> eh, le guste que haga esta eh, declaración, eh, identificamos los eh, CFDs, que son los contratos por diferencias, como algo del sector público o del Estado, que tiene que estar centralizado, y los PPAs como algo privado. Cuando esto no tiene por qué ser así, ¿no? Entonces, el primer paso es como desmitificar que existen dos, eh, eh, como polos opuestos, ¿no? Uh -huh. eh, porque a lo mejor lo que vamos a necesitar es un poquito de ambas, ¿no? Que, que haya una parte que esté con ayuda del Estado, pero que, eh, como decía, hay otros instrumentos privados al alcance de todos los agentes. Eh, que nos permitan eh, eh, incentivar estas inversiones entre, entre privadas, ¿no? Digamos.
1: Vale, yo, um, yo aquí me, me empiezo a perder un poquito. Voy haciendo recap y tú me vas acompañando de la mano. Eh, vale, los PPA, que significa Power Purchase Agreement, que es básicamente un acuerdo bilateral de compra-venta de energía, es como si yo soy productor y le digo a Ismael, que es consumidor, digo, Isma eh, bueno, Ismael me dice, oye, necesito 50 uh -huh. teravatios de energía para 2023 de esta forma y de esta no sé qué. Yo les digo, me viene genial, Ismael, porque yo tengo aquí 50 teravatios de energía. Hora. De teravatios de hora, 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 efectivamente, Ojo, que no sé, no sé qué hacer con ellos y dónde los pongo. Y entonces hacemos un acuerdo, Ismael y yo. Yo se los subo así, bueno, se los bajo porque están Tenerife. Se los bajo a Tenerife y digo, toma, todos tuyos. Entonces es como que nos ponemos de acuerdo y se lo comunicamos a lo peor del sistema para que todo esto se tenga en cuenta y ya está, y genial. Con los CFD me pierdo eh, un poquito más, así que si me puedes contar lo que son los CFD, genial.
0: Por supuesto, y perdonad porque eh, esto es algo que no te das cuenta y te pones a hablar y das por esto, así que perdonadme. Nada, nada, yo te voy,
1: pa yo te voy parando
3: yo porque... Yo añado una cosa
2: también, eh, como comentabas, lo de desmitificar entre lo público y lo privado, si luego ya metes una cuñita de las subastas y las diferencias que puede haber entre unas subastas y, y los PPAs, por ejemplo, yo creo que eso sería interesante para la gente que no, no controla mucho.
0: Sí, pues, por ejemplo, ahora en España eh, los CFDs se instrumentalizan a través de las subastas, ¿no? Uh -huh. eh, lo que haces es que hay una competición, lo que en, el, en una economía puedes tener competición en el mercado, que esto tienes pues todos los agentes que, o productores que compiten por vender su electricidad, digamos, ¿no? En el mercado y competición por el mercado, ¿no? Este tipo de subastas es competición por el mercado para acceder a este tipo de instrumentos. ¿Cómo se está haciendo? ¿Cómo funciona un contrato por diferencias? Pues un contrato por diferencias simplemente lo que hace es que tú tienes, en este caso el Estado, ¿no? porque es la, la forma más común, incluso aquí en, en, en España, como decía, a través de la subasta tú ofreces tu electricidad a un precio, ¿no? digamos, de, de ejercicio. Eh, ¿Qué ocurre? Que si luego el precio de mercado, este del mercado diario, eh, está por encima o por debajo, se hacen unos pagos de una parte a la otra. ¿Qué ocurre? Si el precio está por debajo de ese precio de ejercicio que el, el producto renovable ha puesto como, digamos, eh, límite, ¿no? llamémoslo así, eh, eh, el Estado te da la diferencia y es una manera de asegurar la estabilidad de ingresos. ¿Qué ocurre? Eh, si el precio está por encima, que es el productor el que tiene que eh, pagar al generador la diferencia. Porque, de nuevo, está por encima de lo que ellos preveían que iban a estar los precios. Vale. Y entonces eh, aquí...
1: Y esto... sí. eh, yo por, por ir un poco puntillando para ver qué me estoy quedando con todo. Entonces, los PPA son lo mismo que los CFD en cuanto a acuerdos bilaterales. Los PPA no pasan por mercado, sino yo se los envío a Isma directamente comunicándoselo a los operador del sistema. Y los CFD, yo si voy a mercado, al mercado eléctrico, yo voy a Eso ofrecer es. mi energía allí pero yo sé que me van a pagar un precio, o sea, es decir, es como si eh, siempre voy a vender mi energía, a, me lo invento, a 60 euros megavatio hora, pero claro, yo, yo hago el esfuerzo de ir al mercado a venderla, que un día me pagan 120, bueno, pues yo ya sé que me quedo con 60 y que el resto te lo doy a ti, que un día me pagan cero, pues voy a papá Estado y le digo, oye, me han pagado cero y tú me habías prometido 60, dámelo, entonces es, es más o menos así, ¿no?
0: Eso es, eso es. Una, una cosa importante, y es lo que ocurrió el año pasado, por ejemplo, en la subasta, en la última subasta que hubo, se quedó bastante desierta, por no uh -huh. decir casi desierta. ¿Y esto por qué era? Porque era mucho más atractivo ir directamente al mercado, porque...
3: Claro, porque había Eso
0: es, eso es, que es un poco lo que comentaba al principio, estos beneficios no que obtienes que en el corto plazo, eh, eran mucho más beneficiosos que meterte en un contrato a largo plazo, no con el Estado donde te estaba asegurando, eso sí, estabilidad, pero... Eh, en, este, en este momento no era mucho más atractivos esos 200 euros el megavatio claro, hora que es verdad eso.
1: que si, si me quieres pagar 50 y el mercado me está pagando 250 es que a lo mejor no me interesa eh, claro y, y esto supongo que ahora como está bajando la crisis del gas estamos viendo precios cada vez más baratos cada vez será más interesante acogerse a estos cfd
0: Sí, ahora el, el único riesgo que tenemos o uno de los riesgos que tenemos es que todavía estamos en un entorno inflacionario bastante alto y como comentaba Isma han aumentado mucho los costes de las eh, de los productores eólicos, eh, solares, etcétera. Eh, de hecho, y un poco a raíz de lo que ocurrió en Reino Unido, que creo que fue la semana pasada, ¿no? O la anterior, eh, cuando bueno hicieron sub una subasta para la, la subasta eólica de Marina. Sí, de Eso sí, sí. es, eso es y se quedó pues igual también eh, muy desierta. Entonces, claro, es, eh, en estos momentos donde están aumentando mucho los costes, corremos el riesgo de eh, fijar ¿no? precios de ejercicio más altos de lo que estaríamos en un entorno sin esta inflación y sin estas distorsiones ¿no? de los precios del gas, del petróleo, etcétera, que es un riesgo ¿no? para estos contratos eh, por diferencias, que puedas fijar precios que estén por encima de lo que deberían, ¿no? que este es uno de los riesgos que, que tiene este tipo de, de contratos. Por dar una desventaja de los PPAs, pues, por ejemplo, que están al alcance solo de grandes productores. ¿Por qué? Y esto es una de las cosas que plantea la... la bueno, no al alcance, o sea, están abiertos a todos, pero por cómo se instrumentalizan y las necesidades que, que requieren ¿no? o de, de contrapartida, uh -huh. eh, suelen quedarse relegados a grandes productores. ¿Y por qué? Y aquí la, la, pro, la propuesta de la Comisión eh, añade que el, el Estado debería ofrecer garantías, por ejemplo, no para los productores de... vamos bueno, los que quieran entrar en un PPA para eh, favorecer que empresas pequeñas, por ejemplo, entren en este tipo de, de acuerdos. ¿Qué ocurre o por qué necesitas estas garantías? Pues porque hay un gran riesgo de contrapartida, ¿no? Eh, puede ocurrir que tú no puedas eh, producir eh, tu energía porque dependes de las condiciones meteorológicas, etcétera uh -huh. y que no puedas eh, responder a ese contrato y tengas ese riesgo de que no puedes hacer frente a... a, a al pago, ¿no?, o, al, o al, a la generación que te, está, que te habías comprometido. Entonces, ¿qué ocurre? Que como eh, la persona que te va a comprar este PPA eh, anticipa ¿no? este riesgo de contrapartida, te pide unas, eh, digamos, unas requerimientos, ¿no?, de liquidez o exante, unas... Eh, sí, unos... Está, igual, claro. me sale la palabra en inglés, perdonad, pero eh, sí, que unos requerimientos, digamos, de liquidez o unas garantías, uh -huh. perdón, ¿Sí? unas garantías, y que aquí es lo que se está intentando desde la comisión, es lo que de alguna manera eh, se intenta para incentivar pero de nuevo esto también tiene riesgos porque eh, tal y como está propuesta en la comisión depende de cómo ofrezcas estas garantías pues puedes distorsionar también el mercado o tener otros eh, efectos entonces ninguno de los instrumentos está exento de desventajas no por eso digo que eh, siempre en el equilibrio está la virtud muchas veces no y en estos casos, eh, cuando son temas eh, que pueden distorsionar algo que es tan complejo no como el mercado eléctrico eh, por eso necesitamos todo lo que nos trae a nuestro alcance y tratar de afinar muy bien cada uno de ellos para limitar estas esta desventajas.
1: Claro, no tiene sentido que, o sea, le acuerdo que hablaba antes con Ismael de que yo le vendo la, la energía, pues si yo tengo 250 parques eólicos y uno no me produce, yo puedo decirle, Ismael, no te preocupes porque lo que no me produzca uno, me lo va a producir el otro y yo siempre voy a tener 50 terabatis hora de energía para darte a ti anualmente eh, repartidos como tú quieras o, o un par de ellos al día, no sé, te voy a tener la energía para darte. Pero claro, si yo solo tengo una planta eólica, hay días que no produzco y Ismael me va a decir, oye, y mañana que no produces porque no tienes viento, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a dejar a oscuras?" Obviamente tendrá, o sea, tendremos que encontrar la, la puntilla y encontrar la solución a, a todos estos problemas. Ahora que estamos hablando mm. de CFDs y estas cosas, yo te voy a leer un, un titular de un artículo que no entendí el titular eh, y tú me lo, me lo explicas a ver si... Esto es un lo...
0: examen, ¿eh?
1: No, no, no. no eh, <risa> eh, es, broma, es eh, broma. Seguro que es súper fácil. A ver, eh, lo primero... Sería, dice, Teresa Rivera aparca las diferencias entre Alemania y Francia por los CFDs para avanzar en la reforma de mercado eléctrico, que liga un poquito todos los temas que hemos hablado. Eh, uh -huh. Yo me, me pregunto, como, como tú me has explicado los CFDs, yo digo, ¿y qué problema van a tener Alemania y Francia con los CFDs? No, no entiendo cuál es, cuál es el problema, mm, no sé. ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando aquí?
0: Vale, pues es, es muy importante esta pregunta y es verdad que es una parte fundamental de la, todo el debate eh, actual y es que los contratos por diferencias inicialmente estaban pensados para eh, nueva generación renovable ¿no? o nuevas inversiones en, en energía renovable. ¿Qué pasa? Que Francia está luchando para que la nuclear existente también pueda verse acogida a estos contratos por diferencias. Eh, de para intentar, y aquí es donde estaban todas estas tensiones, ¿no? Está uh -huh. ahora se ha producido una alianza nuclear, donde apoyan que no, oye, no, eh, hicieron una pequeña concesión de no, bueno, si hay unas eh, inversiones, ¿no?, que ampliación de la vida de la nuclear, puedes hacer la parte correspondiente, ¿no?, y coger estos contratos para esa parte correspondiente, vale. pero Francia le dijo, no, 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 yo quiero que toda mi nuclear, eh, y apoyado por los otros siete países, creo que son de esta alianza, Quiero que los CFDs me cojan todas las, las nucleares que ya tengo, ¿no? Entonces estás en esta lucha donde Francia quiere proteger y subsidiar su energía nuclear porque, eh, es, vamos, tiene ahí energía barata, Subsidiar ¿no? más aún, <risa> Claro. Exacto, exacto, exacto. Como si no fuera una de la
2: pública, Claro. <risa>
0: Eso es. Mientras el resto de Europa, no los, los, los renovables, podemos llamarlos, entre los que nos incluimos nosotros, pero también Alemania, les dicen, oye, mira, no es que nosotros para subsidiar la energía nuclear tuya y que tú tengas esa ventaja comparativa, pues no tiene ningún sentido porque estás distorsionando el mercado. Claro. Eh, entonces estás en esta pelea.
1: ¿Cómo casa esto que se me acaba de ocurrir ahora? Eh, el año pasado Europa votó a favor de incluir la energía nuclear como eh, elegible para lo que se llamó taxonomía, que fue muy, muy sonada. Claro, como sí. casa ahora que Europa le vaya a decir que no a la nuclear, cuando ya hemos dicho que es una energía verde de transición, ¿por qué le van a decir que no a la nuclear? Entiendo que Francia querrá decir, oye, ya has dicho que esto es mmm, taxon, de taxonomía verde, eh, y, ¿y por qué no me lo vas a aceptar en los CFD? Entiendo también a Alemania eh, que diga que, oye, pues acabas de construir una nuclear nueva que te has gastado una pasta, encima la has subvencionado bueno, la has subvencionado no, la has pagado tú porque tu empresa de generadora es una empresa pública me la vas a querer colar ahora en mercado por, por CFDs que voy a tener que pagar yo entre comillas, porque al final si hay interconexiones, pues nos acabamos pagando las cosas unos a otros eh, no sé, ¿cuál es tu opinión? porque entiendo que, que el, hay argumentos de los dos lados.
0: Sí, no, yo sí me considero bastante pragmática eh, ah, sí que sí. pienso que toda la... Eh, no, llámame no pragmática o no sé. Creo que me gusta la palabra pragmática. Y es uh -huh. que eh, lo que necesitamos es reducir emisiones. Y para el camino en esta transición vamos a necesitar tecnologías y energías que sean bajas en emisiones. Y es cierto que la nuclear, en ese sentido, aunque tenga otros riesgos, es una, es una herramienta que tenemos en nuestra mano. Si bien es cierto que no tiene ningún sentido hacer nuevas inversiones, porque desde un punto de vista de coste de inversión, lo estamos viendo, no, no tiene ningún sentido... Eh, es cierto que necesitamos, ¿no?, de alguna manera en esta transición que esté presente. Ahora bien, eh, subvencionar eh, unos activos por una decisión nacional eh, sí. de un país creo que no tiene mucho sentido porque de este, en este, por esta misma línea argumental así tenemos a Polonia pidiendo que, por claro. favor, que el carbón...
1: A ver si Está Polonia sucedido. va a decir ahora que le, le, le hagamos unos CFDs al carbón porque, sí. claro, es que acaban de construir las centrales y...
0: Exacto, no lo ha hecho con CFDs, pero oye, déjame unos mercaditos de capacidad, que esto lo que significa es que para momentos donde, para que pueda cubrir toda mi demanda, ¿no? Pueda recurrir al pago al carbón y pagarle para tenerlo ahí por si lo necesito. Entonces, claro, abres la puerta a todas estas discusiones más que miran hacia intereses nacionales y que de algún modo son peligrosas porque nos llevan bueno. hacia un, un mundo donde tenemos una amalgama. De, de diferentes opiniones y posturas y que además es que están muy ligadas con la política industrial. O sea, no deja de ser en el fondo una discusión también eh, de intereses, no solo de oferta de esto de generación, sino también de demanda de industria, ¿no? De toda la sí. el parque industrial porque Alemania tiene una industria muy potente que ahora uh -huh. pues, por ejemplo, nosotros tenemos más, somos más competitivos en términos de costes energéticos quizá, ¿no? Claro. Eh, o Francia, voy... si subvencionas las nucleares. Entonces, todo este choque hay muchas cosas por detrás que eh, claro, Ale un, un, Alemania está diciendo,
1: Joder, pues mis empresas y mis trabajadores, en vez de trabajar en Alemania, donde en invierno hace menos 10 grados y la electricidad está carísima, pues ¿por qué no se van a trabajar a Almería...? donde en invierno se está muy a gustito y encima la electricidad es más barata. Claro, entiendo claro. que cada uno quiera producir, su quiera defender sus bienes nacionales. Este eh,
2: es, es interesante cómo se están invirtiendo los, los polos industriales por el tema de las renovables, porque bueno es un debate ¿no? que, que está a la luz pública de decir bueno que tenemos que construir un hidroducto o exportar hidrógeno verde cuando en realidad podemos ser competitivos si generamos el hidrógeno verde y atraemos aquí la industria, reindustrializamos España con tecnología innovadora entonces claro, yo claro. soy de ese corte o sea, a... yo no me niego
1: al <ríe> Alemania decía... se queda sin industria, que se venga a España. Claro, eso iba a decir que al final la industria claro. se deslocaliza porque pues, llevarse las fábricas a Bangladesh, tienen menos costes por la mano de obra, pues no es loco pensar que la industria alemana se deslocaliza a España porque la electricidad le sale muchísimo más barata. Eh, aquí solo hacer una apunta que lo dijiste antes, lo de mercados de capacidad, para el que no nos esté entendiendo, mercados de capacidad, que ya dedicaremos un programa a eso, es por así decirlo un dinero que se le paga a las centrales por la disponibilidad que tengan. Es decir, yo tengo una central de gas de ciclo combinado, por ejemplo, y digo, hoy no vas a producir tanto, pero yo sé que tú puedes producir mucho más. Entonces, eh, una manera de financiarte directamente es, te voy a dar unos pagos por esa capacidad que tienes de producir más, por, por estar esperando, por estar con esa capacidad a subir potencia que tienes, sí. Eh, sin utilizar, eso es simplemente un apunte volviendo ya al tema de la Unión Europea a esta pelea que teníamos entre Alemania y Francia eh, que está un poco mediando Teresa Rivera poniendo a Españita en la presidencia europea, que es el, el turno que nos toca ahora. Yo ya un poco te pregunto, ¿esta pelea así tan cruenta, tú crees que Teresa será capaz de resolverla? ¿Tendremos que... Ah. se va a alargar? Mojate, Natalia, <risas>
2: mojate Natalia. No queremos que digas cuál es la herramienta más eficiente para los consumidores. Para no, no, ayer. no, me
0: mojo, me mojo, me mojo, me mojo. Lo que, fíjate, hoy he leído que hay reunión el 17 de octubre, que creo que este podcast va a salir un poquito después. Sí, en dos y Teresa, semanas tiene que cuando... haber... Sí. Exactamente, entonces quizá cuando se publique este podcast hay acuerdo. Esto Consejo. se
1: está emitiendo el 17 de octubre, o sea, si nos está escuchando el día que sale, se está emitiendo el 17 de octubre. A lo mejor hay un cambio, pero en la agenda está que se emita el 17 de octubre, justamente, así que el podcast de rigurosa actualidad.
0: Efectivamente, pues justo Rivera ha dicho que su intención es salir de esa reunión con un acuerdo. Y para eso, han eh, pero bueno, yo... Los
1: mete a todos en una sala, una hasta crujienta.
0: que no llegan a un acuerdo, no sale nadie de aquí. <ríe> Tal cual. Probablemente desde estos que se vayan hasta altas horas de la noche y... A ver, yo la veo, o sea, para hacer esas declaraciones, aunque ya se han hecho otras veces tan convincentes, ¿no? De espero salir con un acuerdo, al final es porque ves alguna manera de hacer algunas concesiones es. eh, y, y al final también... Y aquí, esto es importante, nosotros estamos como neutrales, porque es verdad que nuestra reforma del mercado eléctrico es diametralmente opuesta a lo que quiere ahora eh, Francia, por ejemplo, con las nucleares, ¿no? Pero tú, como tienes la presidencia, tienes que ofrecer opciones para desbloquear este acuerdo y que, y que el objetivo final es que se haga algo, ¿no? Que, se, que se, haga, sí. se lleve a cabo esta reforma porque va a ser una evolución y que es necesario que ocurra. Que
2: quieren salvar un poco también el invierno, las Exacto. nuevas elecciones europeas que habrá...
0: Exacto, porque ese es uno de los riesgos que al final en junio eh, todo puede cambiar, ¿no? Entonces sí que creo que se llegará a un acuerdo antes de, de que esto ocurra. Veremos luego los trílogos, porque el Parlamento es verdad y que luego la Comisión y el Consejo tienen visiones distintas. Eh, pero creo que llegar al menos antes de final de año con un acuerdo sí. a nivel Consejo ¿no? y, y Estados miembros ya de alguna manera allana un poco o sea, el,
3: te el terreno o sea, por
2: cómo funciona un poco todo el tema de los trílogos yo siempre entiendo como eh, al Parlamento Europeo siempre llega la propuesta más ambiciosa, luego llega la Comisión, se va puliendo van quitando algunos dimes y diretes ¿no? Para, y al final el Consejo eh, una vez tuve una reunión con un Consejero Europeo y la verdad que no fue muy grata por decirlo de alguna manera, pero sí que es verdad que son gente muy dura y siempre es como se va se va lijando, ¿no? Llega sí. a Parlamento, ambiciosa, todo el mundo de acuerdo, porque son europarlamentarios elegidos por nosotros. La Comisión y uh -huh. el Consejo luego ya se va, digamos, un poco eh, soliviantando, no lijando las, la, la ambición que pueda tener uh -huh. inicialmente.
1: Tengo Entonces, una duda, ¿por qué le dicen trílogo?
0: Porque es a tres, ¿no? Porque Yo creo, entre las tres instituciones, ¿no? Eso es.
1: ¿Qué tres instituciones? O sea, aquí yo no tengo ni idea. Pero el de, de, doctor
2: en Ingeniería Electrónica.
1: No, que no, tengo, no tengo ni idea. O sea, que, eh, en, ¿entre qué tres es el diálogo?
2: Parlamento Europeo, Comisión Europea y Consejo Europeo.
1: Ah, amigo, vale, vale Pues bueno, si alguien Por eso se alargan
0: tanto las cosas Si
1: sí. alguien tenía la misma duda que yo, por favor sí. que vaya a Twitter, arroba Energía Granel y me ponga un comentario <risa> para apoyarme porque, o sea, Déjeme me feliz. acabo de sentir muy tonto, pero bueno, yo, yo lo pregunto ¿Qué va? ¿Qué va?
0: No hay preguntas estúpidas Esto es estúpidas. a fuerza de leer, si, te, si has tenido que leer efectivamente hay preguntas estúpidas a fuerza de leerte, todas las discusiones aprendes un poco de estas cosas eh, si no... Sí. Yo te confieso ah, que lo he aprendido a base de, eh, de, de preguntarle... De mucha paciencia. Para aquí y por qué no... Sí, Exacto, bueno, sí. Como me estoy dirigiendo
1: <risas> como defensor del pueblo, por el pueblo te voy a preguntar y te voy a decir, está muy guay que Francia hable con Alemania, que esté Teresa Rivera, que hablemos de la industria, pero una de las cositas más interesantes que nos trae también esta reforma es la gestión de la demanda. Y la demanda, es verdad que son las grandes industrias, pero también soy yo en mi casa cuando decido hacerme un sándwich. Entonces... ¿cómo se va a integrar la gestión de la demanda en todo esto? Que creo que tendrá un papel importante y, y cómo va, o sea, qué es lo que opina la gente. O sea, ¿nosotros vamos a tener que cambiar nuestra forma de consumir energía o, o qué nos va a pasar?
0: A ver, desde un punto de vista ya de aceptabilidad de todo esto, creo que es bastante improbable que te digan cuando tienes tú de forma obligatoria que reducir tu consumo porque ya te digo que estaríamos todos en las calles, nosotros los primeros. ¿no? O sea, es un... Quizá nosotros no, porque estamos un poco más concienciados, pero eh, todo lo que tenga que ver con imposiciones, ¿no? Creo que eh, desde Sadex hemos estudiado mucho estas eh, actitudes, ¿no? Frente al cambio climático y al final la gente está muy dispuesta, muy dispuesta a actuar y, lo, bueno, y reconoce pero... que es un problema grave, pero
1: aquí yo no sé qué decirte porque yo siempre he estado en contra de algo que se le ha machacado a la gente muchísimo, que es la lavadora se pone a las 3 de la mañana que esa es la, eso no tiene ningún sentido que ahora uh -huh. es al revés, ahora las horas centrales del día Después son las horas más baratas, claro, Be pero el
2: señor tarifa, sí, sí.
1: eso que dices es que la gente no le gusta que le digas cuánto con, cuando consumir, la gente lleva toda la vida o sea, pero vamos, de hace muchísimos más años, o sea 20 años, la gente lleva de siempre diciendo, no, no, la lavadora y los electrodomésticos por la noche porque es más barato y tal eso más gestión de la demanda que esa labor que han hecho los medios no hay entonces
3: claro Pero
0: son incentivos también tienes los incentivos ahí claro. es por eso la señal de precios y los incentivos es importante no te están imponiendo nada si tú quieres ponerlo a las 10 de la mañana lo pagas
2: Claro. ¿No? de alguna
0: manera. Yo creo que la Ahí gente sí que eso... cambia un
2: poco la mentalidad. Dice, hey, hay Justo, muchas veces que se ha sí, sí. descargado la, pues, la app de red eléctrica, la app uh -huh. de cualquier gestión, dice, a ver cuando es más barato, le salta directamente la hora, eso tiene es. una notificación en, en el móvil y dice, mira, pues es más barata a tal hora. Y yo siempre digo, fíjate dónde está el sol. Cuando está alto, pola la bala.
0: <risa> sí, sí, sí. Para mí es clave, para mí es clave eso, que que al final toda esta gestión de la demanda esté ligada a incentivos, señales de sí. precios, etcétera. Que no venga como una imposición eh, que tú percibas como aleatoria, ¿no? Eh, o que tú sí. no, 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 no tenga una repercusión en tu en tu digamos en tu día a día, ¿no? Eh, en este sentido, lo que se propone en la reforma es eh, que se remunere básicamente la reducción del consumo, ¿no? Que si llegas a un punto, se corte y tú a los consumidores, porque de momento se habla de consumidores... Si, si no estoy equivocada, pero se habla solo de consumidores, pero no de, por ejemplo, otras plantas, no generadoras, otras opciones de flexibilidad, uh -huh. reduzcan su consumo. Eh, esto es muy difícil en la práctica, porque uno, ¿cómo determinas este, este baseline, ¿no? de consumo que necesitas cortar?
2: El volumen, o, no. Eh, claro. Los
0: consumidores al fin, claro, los consumidores al final sus perfiles de consumo es información privada. Y que además no tenemos. Si aquí aprovecho y hago un llamamiento a que queremos datos, por favor, yo quiero saber mis datos desagregados de consumo. Por no, favor, no, me encantaría no tenemos, tenerlos.
1: No tenemos... Eh, en, que, ¿En qué sentido?
0: A nivel privado. O sea, a mí, por ejemplo, me encantaría tener una aplicación donde yo viera mi consumo en tiempo real.
1: A ver, tú puedes ejemplo, ir a la web de tu distribuidora y bajarte tus datos de consumo.
2: Pero ya en tiempo real.
0: Claro, pero en tiempo real,
1: Ah, que, claro, o sea, porque tú
0: quieres esa flexibilidad, claro, la necesitas claro, a tiempo real, ¿no? Claro,
1: vale, vale, claro. eso eso sí que es verdad que no claro, está. Claro,
0: eso es claro, tienes los precios, ¿no? a tiempo real, como te decía Isma, ¿no? con las aplicaciones, pero sí que es verdad que sería útil y sería un ejercicio, al menos informativo sí. quizá bajándote tu perfil de consumo eh, mensual también te informa, pero oye, tenerlo también a tiempo real y saber, oye, mira, Holly no me acordaba he puesto el horno ahora, no sé, este tipo de decisiones son muy importantes, eso, lo, este eso, se lo es...
1: yo, eso se lo he dicho yo a mis padres. Ese, eso que tú dices de datos en tiempo real, mis padres en Tenerife se pusieron autoconsumo y, y, gracias, claro, y gracias al autoconsumo, el inversor solar, que es súper inteligente, tiene señales de todo lo que pasa en la casa a tiempo real y yo me meto en la aplicación cuando mis padres no se dan cuenta y le digo pues eh, te dejaste, no sé sea a la hora la que te duchas o sea, sea, sea a la hora la que pones la lavadora sea, <risa> claro. claro, o sea los tengo controladísimos y, y alguna, sobre todo al principio les decía mira ma, eh, la lavadora que la pusiste eh, ahora por la noche eh, si la pones por la mañana mejor porque así tira de las placas y es mucho más barato, eh, todas, estas, todas estas cositas que, le, que les he ido diciendo es por eso, justamente por lo que tú dices, porque está la información en tiempo real, coincido completamente con eso es,
0: eso es, y es muy importante, es muy importante porque además esto de nuevo, la tiene, la tiene tu familia y tú porque la compartes con tus padres, ¿no? Pero al final es información privada que el gestor del sistema no la tiene. Claro. Entonces tú, si te obligan a reportarla, tú vas a tener, si te pagan por dejar de consumir, tú tienes también, aquí entran los incentivos perfectos también, ¿no? De que tú tienes incentivos a reportar más consumo del que realmente vas a tener para que te luego finalmente recibas estos pagos, ¿no? Es un beneficio uh -huh. que es, y al final no cambias nada porque no estás reduciendo el consumo real que iba a haber, ¿no? Entonces, es muy difícil determinar estos criterios de dónde, está, dónde cortas, ¿no? Digamos, eh, eso para empezar, es muy difícil. Y luego, ¿cómo remuneras ¿no? este precio de retribución a, a, a los consumidores? Eh, pues es bastante complicado y no os tengo en la cabeza todos los modelitos. Seguro que hay una teoría económica que Natalia Fabrao o alguien que se dedica más a estudiar todo esto de almacenamiento, etcétera, tengan un modelo desarrollado, pero desde el punto de vista económico, debe ser un precio que les deje indiferentes a los consumidores entre consumir o no, porque si no siempre vas a consumir.
1: Claro, claro. Entonces,
0: siempre tiene que ser un precio que esté, al menos que te deje indiferente, ¿no? Entonces ahí los precios de mercado, quizá, pues, ah, eh, tengan un, un papel que jugar, porque siempre te están eh, orientando y tú decides si estás dispuesto a, a cogerlo, o ¿no? Claro, pero claro. si sí es, eh, es complicado...
1: Tal cual. Pues Natalia, estamos llegando al final de la entrevista y eh, te voy a hacer ya, después de todo esto que hemos hablado, de todo lo que hemos implementado, te voy a hacer ya la pregunta estrella del programa, que es, si tú tuvieras una varita mágica, eh, imagínate, bueno, voy a darle un paso más allá, imagínate que eres Teresa Rivera y... Todos te hacen caso. Tú llegas, los encierras ese 17 de octubre eh, en el salón de debate y tú sacas allí, pues, lo que tú quieras. Eh, no sé, una pistola o, o los... O, o, vamos, no sé, los amenazas No, a algún los sobornaría
0: modo. con algo rico mejor. Vale, más, efectivamente. Eh, claro, pacífico.
1: Te llevas ahí un buen escaldón de gofio, <risa> o unas buenas <risa> arepas y les dices, mira, es. tengo estas arepas, se están enfriando. Si llegan a un acuerdo, se comen las arepas. Si tú tuvieras esa varita mágica, ¿qué medida o qué te gustaría que tuviera esta reforma de mercado?
0: Pues voy a empezar por los mercados de largo plazo e insistir con algo que ya he dicho, y es que tenemos que hacer un esfuerzo porque el acuerdo sea a nivel europeo, que no nos dejemos ah. llevar por eh, intereses dentro de la medida de lo posible, porque es muy difícil, sé, soy consciente que es muy difícil, intentar que sea una respuesta unificada, digamos, a nivel europeo, y que fomente, que permitas de flexibilidad, no impongas, digamos, que solo haya una manera de, de, por ejemplo, incentivar estas inversiones a través de o solo contratos por diferencias para renovables, porque esto no tiene ningún sentido, eh, es, es ineficiente, ¿no? Porque nos están demostrando los mercados que sigue habiendo hambre, aunque ahora haya un poquito menos, pero eso, imponer una opción o relegar una opción siempre es difícil, siempre dar la opción a que existan otras y perfilar, ¿no? Todos los elementos que quedan, eh, que nos den problemitas, ¿no? Intentar eh, limarlos. Y luego, por, por otro lado... Eh, pasando a la protección de los consumidores, eh, sí que haría un esfuerzo porque eh, a los consumidores se les permita acceder a una mayor estabilidad en sus facturas, pero que al mismo tiempo eh, tengan esta, estos incentivos ¿no? A, a no aumentar su consumo o a, reducir, a aumentarlo precisamente en horas, eh, como hemos comentado, de después de comer, donde hay mayor generación renovable y que lo reduzcan en otras pero de una manera que no sea punitiva y que no les reduzca esta estabilidad en, la, en el precio, que como te digo, es un poco la propuesta que hizo eh, Borenstein, que me parece muy interesante y que, y que puede tener un... Eh, eso sí, esto hablo de un ideal. Luego las implementaciones prácticas, hablo desde el ideal, eh, seguro que tienen muchos problemas, pero eh, idealmente hemos, nos gustaría transitar... Te hemos dado la varita mágica,
1: o sea... Tienes el poder para hacer Exacto, lo que tú quieras, no. no te preocupes. Esto, aquí, la magia existe de este podcast y, y, y la, 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 la estás utilizando tú ahora. Claro. Bueno, pues yo contento, la verdad, con el programa. He aprendido muchísimo. Se ha notado porque he estado preguntando incluso. Eh, Isma, no sé si tú te quedas con alguna duda.
2: No, no, vamos, o sea, me, me he hecho aquí un esquema, pero yo creo que esto ya igual para la siguiente vez. O sea, invitar a Natalia
1: para. <risa> pero seguir profundizando
2: ah pues quiero mi tarjetita
0: ¿no? como del hormiguero o mi taza te quedo <risa>
1: varias veces ¿eh? si bien si bien dejo una segunda pero vez un, ya te no, mandamos es. te mandamos la taza a casa una gorrita con un lo, lo un que tenemos generador. que lo tenemos que pensar ¿eh? lo de lo de la taza lo tenemos que que pensar yo me tengo que hacer una taza de de energía granel
0: o una tarjeta de estas me la haces en pdf me vale Vale. Y
1: oh, de acuerdo de que te la tarjeta
0: platino. Puedes venir,
1: puedes venir a Energía Granel cuando quieras. Te dejamos en la videollamada abierta y si estamos hablando con otra <risa> persona, tú entras de
0: repente y dices, ¡Hola, buenos días! Y ya está.
1: Y a, y a comentar cosas. <risa> pues,
0: no, muchas gracias. La verdad es que yo también he aprendido mucho.
1: Bueno, te aseguro que el que más ha aprendido ha sido yo, porque no, no, o sea, de muchas cosas no me entraba de nada y además tú explicas súper, súper, súper bien. Y pues nada, solo me queda decir que sigan a Natalia en Twitter, porque la verdad que va publicando todos los papers relacionados con el tema, eh, sus investigaciones y la de sus compañeros. Eh, bueno, en X, que ya Twitter es verdad que no se puede decir, tenemos que irnos acostumbrando, pues su, su X, X es, es arroba X. N collado van con V, ¿vale? Natalia Collado van Baumbergen, que no sé si lo, lo he dicho bien, ¿qué tal? Mm -hmm. ¿Estoy aprobado?
0: Estupendo, <risa> perfecto, aprobadísimo
1: Perfecto, pues la tienen que seguir Ya eh, sí o sí en X Y pues nada, ya de, de Despedirnos por, por nuestra parte Saben que como siempre yo he sido Marcial González, arroba p barra baja Renovable en X e Instagram y me ha acompañado Ismael Morales, arroba Ismora López en X. Eh, nos vemos en el próximo capítulo. Saludos a nuestros telespectadores que nos han telespectado. Y vete a dormir. <risa> Hasta <risa> luego. Nos vemos. Hasta pronto.
2: Gracias.
0: Adiós. Muchas gracias. Energía a Granel. Un podcast de Ismael Morales y Marcial González.